1: Heute bei CT Uplink, Falträder mit Elektromotor e Klappräder, viel Spaß! Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Heute geht es um ein Thema aus CT15, nämlich Elektrofallträder. Äh, CT15-Titelthema war Strom selber erzeugen, das gab es äh, letzte Woche. Spannendes Heft dazu später vielleicht nochmal mehr. Okay, CT-Fallträder, äh, CT Elektro-Fallträder. <lacht> Drei Kollegen habe ich mir eingeladen: Michael, Robin und Stefan. Stell dich mal kurz vor, Michael.
0: Ja, hallo. Äh, ich bin äh, wie alle hier im Ressort für Gadgets und Kommunikation und äh, ich fahre in meiner Freizeit viel Fahrrad und äh, alle möglichen Sorten, alles was zwei Räder hat und äh, nur ein Elektromotor maximal, das fahre ich.
2: <lacht> okay, Steffen? Ähm, ja, ich bin auch aus dem Mobilressort, fahre auch viel Fahrrad, sogar oft äh, Faltrad, ähm, weil wissen vielleicht gar nicht alle, ich eigentlich in Berlin wohne und immer mal nach Hannover pendle und da gerne ein Faltrad mitnehme und für den Test habe ich mir welche mit Motor
1: geholt. Und die auch immer schön in der Bahn ausprobieren. Selbstverständlich. Okay, äh, Robin.
3: Ja, ich bin Robin Brandt, äh, auch aus dem Mobilressort, Fahr privat keine Falträder, habe das jetzt aber für den Test gemacht, ähm, sind nicht in der Bahn getestet, aber bin so mal rumgefahren, war auch überrascht wie vollwertig sich teilweise anfühlen.
1: Okay, ja, ich bin Jörg Wirtgen, ich fahre auch gerne Fahrrad und viel und habe schon seit vielen Jahren kein Auto mehr. Ähm, ja, Klappräder. Meine Eltern hatten so Klappräder, weil man früher keine vernünftigen äh, Fahrradständer fürs Auto hatte. Die haben das einfach für ihre Fahrradtouren immer benutzt, aber das Klapp kam eher von klapprig damals noch. Heute sehen die ja ganz anders aus. Genau, sie sind vor allem ähm, für Pendler ja auch interessant ähm, aber ganz kurz machen wir jetzt noch mal eine Werbung.
4: Raus aus dem Bermuda-Dreieck der Cyberbedrohung. Das ist heute Prio Nummer 1 für jedes Business. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit das einfache und effektive Enterprise-Passwort-Management von LastPass und schützen Ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass – schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com/slash Jo Vier Falträder
1: mit Elektromotor haben wir getestet. Steffen, sag doch mal kurz, welche das waren.
2: Ähm, wir hatten vier verschiedene Räder von vier verschiedenen Herstellern. Wir hatten einmal das Brompton Electric. Das ist Brompton, kennen vielleicht viele als Faltradhersteller, weil die das schon sehr lange machen aus England. Dann hatten wir einen weiteren bekannten Fahrrad-Klappradhersteller Turn mit dem Vectron S10. Das Go Cycle hat man vielleicht schon mal, ist einem vielleicht schon mal optisch aufgefallen, weil es ein bisschen futuristischer aussieht. Das G4 ist das aktuelle, so das mein Normalmodell, da geht es auch noch nach oben preislich und ein bisschen nach unten. Und ähm, aus Österreich, das Velo Bike Plus. Es gibt ja hoffenweise Elektroklappräder am Markt. Wie kamt ihr genau auf diese vier? Ähm. Die vier haben, also einerseits haben wir zum Beispiel Brompton und Turn ausgewählt, weil das so die bekanntesten Faltradhersteller sind, die man so kennt. Und weil diese vier Räder ein ganz schönes Spektrum abbilden in Sachen von Motorposition. Zwei sind mit Vorderradnarbe, einer mit Hinterradnabe, einer mit Mittelmotor. Und sie alle Besonderheiten haben, die nicht jedes Rad hat. Also drei davon kann man mit einer App koppeln. Eins hat eine Rekuperation, dass ich selber quasi meinen also Strom erzeugen ist ein bisschen viel, aber dass ich mir die Reichweite ein bisschen verlängern kann. Eins kann man sehr gut zum Lastentransport verwenden, obwohl es ein Klapprad ist. Und ähm, ja, das fanden wir spannend und dann ähm, denke ich, dass wir da auch ein ganz
1: gutes Testfeld hingekriegt haben. Cool. Ähm, das Spannendste an den Dingern ist natürlich, wie sehen sie aus und wie klein kann man sie falten. Ein paar haben wir nochmal da, wir machen eine kurze Umbaupause und dann falten wir da mal ein bisschen rum. Bis gleich. Ja. Okay, wie ihr seht, wir haben nur eine Sekunde gebraucht zum Umbauen. Ähm, jetzt zwei Fahrräder sind noch da. Das ist das äh, Großheikel und das Brompton. Äh, die beiden, die fehlen. Das Turn ist größer als diese beiden. Ne? Genau, das Turn war das... Sag mal,
2: ausgewachsenste, größte und auch schwerste Rad, was wir hier im Vergleich hatten. Ähm, das hätte ich jetzt auch ungern hier vor der Kamera auf und zu geklappt, weil das ziemlich fummelige Angelegenheit war, fand ich. Also weiß ich, wie das euch ging. Ich habe mir da gerne auch mal Finger eingeklemmt und sonst irgendwas. Das mir bei den beiden hier nicht so passiert. Okay,
1: und das Velo-Bike liegt ungefähr zwischen diesen beiden? Genau, das ist auch ziemlich kompakt. Ähm, das hat ein
2: beim Faltmechanismus eine Besonderheit gegenüber den anderen, die alle hier irgendwo im Rahmen falten, da auch, ähm, da faltete das Vorderrad hier an der Gabel, ne? also der Rahmen an sich blieb quasi starr und stabil, ähm, das Hinterrad klappt so ein, das können wir uns gleich beim Brompton auch nochmal angucken, das macht das ähnlich und das Vorderrad ist halt einfach ein, das Scharnier an einer anderen Stelle gewesen, ja genau, aber es war auch eher ein oder ist eher ein kompaktes Rad.
1: Okay, Steffen, dann versuchen wir jetzt mal, das Großheikel zusammenzuklappen. Mal gucken, ob das mit dem Mikro klappt. Ach, das klappt bestimmt. Jetzt sag ähm. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen, was du tust. Also es, die Klappräder, man ahnt vielleicht ungefähr, wie groß sie sind. Dieses Großheikel, ja. Was sind das für Reifen? Das sind 20 Zoll Reifen und mhm. ziemlich breit, über 2
2: Zoll breit. Ähm, das ist auch ganz angenehm, weil ähm, zumindest die Vordergabel keine Federung hat und hinten hier so nur so eine mini federelement Das schluckt dann schon ein bisschen was weg. Der das Go-Cycle hat einen ziemlich guten Klappmechanismus, wie ich finde. Es hat halt ein Scharnier hier vorne und eins ähm, hier hinten. Also und es eins steht in der, auf... äh, in der Lenkerstange genau. und eins... eins mitten im Rahmen im ja. Endeffekt. Und es steht stabil auf so einem Doppelständer. Und das kann man auch auf dem Doppelständer zum Falten so stehen lassen, was ich ganz gut finde. Also man macht hier erst die hier auf. Das, das Hinterscharnier. Dann wandert der hier so nach hinten.
3: Jetzt Und das lässt sich natürlich
0: auch relativ kompakt zusammenfalten, weil die Vorderradgabel ja eigentlich gar keine Gabel ist, sondern eigentlich nur eine Forke hat. Ne? Genau.
2: dann
1: kommt hier...
0: Ist das also, ist eigentlich dann
1: häufiger so eine, so eine Monogabel. Das habe ich bei dem Go Cycle das erste Mal gesehen. Ich kenne das auch nur von dem Go Cycle eigentlich.
0: Es gibt noch ein paar andere Hersteller, die haben auch Monogabeln, aber sehr verbreitet sind die nicht.
3: Der ja. so ähm. Bulls hatte auch so eins, ne? der Bulls Grinder irgendwas, aber... Ja. Schon Seltenheit.
2: Was Ghost Cycle so ein bisschen vergessen hat, fand ich, ähm, sich irgendwie was für den für den ähm, Sattel zu überlegen. Den kann man jetzt hier zwar abmachen und dann irgendwo so da reinstecken, aber so, das wirkt nicht so ganz durchdacht wie der Rest. Dafür kann man das dann am Sattel festhalten und so vor sich herschieben. Das finde ich eigentlich ganz, ganz pfiffig gemacht und das Zusammenklappen geht durch diese beiden großen Scharniere sehr schnell.
0: Mhm. Das ähm, dann immer noch ein bisschen mehr als hüfthoch von der Gesamtbauhöhe.
2: Das stimmt, wie gesagt, im, im Zug nehme ich dann meistens diese Sattelstange raus oder habe ich rausgenommen, muss jetzt wieder zurück das Rad ähm, und stecke die dann irgendwo so dazwischen. Wie gesagt, wirkt nicht so hundertprozentig
1: durchdacht, macht es aber dann auch einigermaßen klein. Also der Sattel ist jetzt noch die ganz normale Höhe, die man auch zum Fahren eingestellt hat für die genau. Zuhörerinnen und Zuhörer und das Rad selber ist relativ kompakt. Wie lang, wie breit ist dieses Päckchen ungefähr? Was schätzt ihr, 40, nee, 60 Zentimeter? 60 würde
2: ich eher denken, ich habe es aber nicht gemessen. Irgendwie
1: sowas von der Breite vielleicht 30 Zentimeter. Ja. Kommst du damit gut in die Bahnen rein?
2: Ja, das ging bei dem noch ganz gut. Interessanterweise, man sieht es jetzt hier, wenn man den Podcast eben guckt und nicht nur hört, dass die beiden... Räder jetzt unterschiedlich kompakt sind, das Brompton ist viel kleiner, sie sind aber ähm, Preis, äh, gewichtsmäßig fast gleich, also das ist minimal leichter, so also 200 Gramm, 300 Gramm Unterschied. Ähm, in die Bahn bin ich damit ganz gut gekommen, das wiegt zwischen 17 und 18 Kilo, ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, das möchte ich den ganzen Tag irgendwie durch die Gegend tragen, dafür ist ja aber auch nicht da, aber um es mal in den Zug zu heben und dann so schön durchzuschieben, habe ich gerade heute Morgen wieder gemacht, das klingt eigentlich easy.
3: Zum Vergleich, ähm, Jetzt, wo sie so zusammengefaltet dastehen, das Turn wäre dann jetzt so in der Mitte zwischen den beiden. Nein. <lacht> äh, nicht das Turn, das Turn, ist das, genau, nee, nee, das Turn ist deutlich größer als dieses. Ja. Ähm, das Velo wäre dann so in der Mitte, das ist dann fast ja. eher Richtung Prompten, äh, mhm. wenn es zusammengefaltet ist. Und genau, das Turn ist sowohl größer als auch deutlich schwerer und das faltet auch nicht so kompakt zusammen, dass man es gut greifen kann. Also hat man immer das Gefühl, es fällt alles auseinander und mhm. äh, man trägt es dann doch lieber im aufgebauten Zustand. Also ging mir wobei, zumindest so.
0: Beides Turn. Ich habe es ja ein bisschen ausgiebiger äh, benutzt. Bei dem Turn war es schon so, dass man ähm, es ganz gut auseinanderklappen konnte. Es ist ja eher ein Klapprad als ein Faltrad. Mhm. Ähm, und das Einzige, worauf man tatsächlich sehr, sehr achten musste, war, dass man vorne den Lenker einmal um sich selbst dreht, um damit die Züge aufzuwickeln. Ihr habt ja diese eine Szene bei der Testfahrt noch im, im Auge wahrscheinlich, wo ich mich da auch beinahe lang gelegt hätte, weil ich genau das nicht gewusst habe. Das war ein bisschen unintuitiv ansonsten ähm, fand ich es auch zum Tragen gar nicht mal so schlecht, weil es halt so äh, diesen, diesen einladenden äh, Rahmenteil hatte, der wirklich auch in Schwerpunktnähe war. Also ich hm. denke, zusammenklappen würde ich es nur, wenn ich es kompakter verstauen möchte. Ja, ich
2: bin damit auch drei oder viermal im Zug gefahren. Das geht schon. Das war aber so das Rad, wo ich echt ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, ich hatte Angst, dass ich aus dem Zug geworfen werde. Weil, also <lacht> das ja so ein bisschen einer der Pluspunkte von den Dingern, ich brauche ja kein Fahrradticket, das gilt ja als Gepäckstück. Aber gerade wenn man im ICE fährt, in an anderen Zügen ist es eigentlich genauso, es braucht halt Platz und da ist es schon so, immer mal wieder sind da Leute durch hinzugekommen und irgendwie hängen geblieben und dann irgendwie, vielleicht wird es auch ein bisschen dreckig, weil halt irgendwie, weil das Rad vielleicht ein bisschen dreckig ist. Mhm. Oder im ICE die, die Menschen, die dort so einen, so einen Wagen mit Kaffee und Snacks und so durchfahren, die haben auch schon ja, ja. so vernehmlich gegrantelt. Mhm.
1: <lacht <lacht> wo hast du das immer hingepackt? Musst du das in die Gepäckstücke oder so zwischen die Sitze mhm. in den kleinen Bereich? Zwischen die Sitze
2: passt eigentlich nur das Brompton, vielleicht noch das Velo, ähm, also sag mal, in die Sitzreihe. Mhm. Ähm, ich versuche, wenn ich das mitnehme, entweder das in das Gepäckfach zu packen bei den, bei den Wagen, wo das geht oder die sowas haben. Und wenn nicht, ähm, passt es meistens so im Eingang von den ICE-Abteilen hinter diese eine Reihe, wo nicht zwei Reihen nebeneinander sind, mhm. sondern nur eine da steht oder daneben. Mhm.
1: Das ging eigentlich mit allen problemlos. So. Bisschen mit dem Turn auch äh, zwischen den Sitzreihen durchgeschoben gegangen? Ähm Notgedrungen einmal.
2: <lacht> also da habe ich es halt getragen so vor mir her und das war so das war eine sehr unelegante Nummer. Ehrlich gesagt. Okay. Ähm, also
1: wenn man doch mal durch die Sitzreihen durch muss, sind ja, die drei anderen dann die empfehlenswerteren. Würde also, ich ja, Wenn man sich das anguckt, auch nicht viel größer als ein fetter Rollkoffer, mit dem man da ja auch durchrumpeln ja. könnte. Ja.
0: ja, aber kein Nachteil ohne Vorteil. Ne? <lacht> ja. Also bin ja auch mit allen Testrädern gefahren und äh, das Turn habe ich dann auch mit nach Hause genommen auf dem Pendelweg. Das sind ja ungefähr 22 Kilometer eine Strecke und das Turn fuhr sich auch so wie man es von einem ganz normalen Fahrrad eigentlich kennt sehr sehr komfortabel und äh, für solche längeren äh, Strecken finde ich es absolut angebracht. Auch mit diesem Fahrrad ist man da ganz gut bedient.
1: Mhm, auf jeden Fall. Dann gucken wir uns das Bromten doch mal an. Also ein ja. alter K ähm, Kumpel von mir sagte immer, äh, als äh, Hardcore-Pendler in London ist er quasi mit dem Brompton durch den Supermarkt und sowas, <lacht> <lacht> weil es nicht anders ging.
2: Ja, die haben zumal zu Recht einen Ruf, dass die irgendwie gute Pendlerfahrzeuge sind, weil sie halt so klein zusammenfaltbar sind. Ne? Mhm. Da macht das Elektromodell auch gar keinen Unterschied eigentlich zu dem, zu dem ähm, Brompton-Rädern ohne Motor. Weil der Motor sitzt in der Vorderradnabe und der Akku, ähm, den haben wir hier stehen,
1: den muss mhm. ich zum Transport abnehmen, das geht gar nicht anders. Genau, Steffen und, hat ja so ein kleines Täschchen, ja. also viel kleiner als ein Rucksack. Ja. Ist das Ding eher so ein größeres Handtäschchen.
2: Genau, es es gibt das auch noch in eine größere Form mit einer 20-Liter-Tasche, wo du dann noch so ein bisschen Sachen fürs Büro oder sowas einpacken kannst. Also hier passt vielleicht ein, ein 8-Zoll-Tablet und eine... Mit ja. dem Handy rein. Das Ladegerät passt auch ganz gut Achso, rein, wenn man ja. das irgendwie noch aufladen Ah,
1: möchte. da kommen wir gleich noch mal zu. Genau. Magst du eben das Brompen einmal aufbauen? Mag ich mal so eben machen. <lacht> ähm, gucken nicht. ob mein Kabel lang genau, genug ist. Nicht, dass wir hier stolpern. <lacht> ja.
2: Das ist schon eine ähm, ziemlich ausgefuchste Sache. Diese Sattelstange, die hält die ganze Fuhre so ein bisschen zusammen. Mhm. Das heißt, die muss man rausnehmen.
1: Also genau, äh, wir hatten hier gerade ein Päckchen vor uns, das gerade wirklich nur kniehoch ja, so ist. so Koffer hoch, ne? genau, so Koffermaß.
2: Ne? Ja. So, dann klappst du hier den... Lenker hoch. Das sind halt zwei solche Scharniere, die nicht so wie bei dem Go-Cycle eben zum Klappen ja. sind, sondern die musst du mit einer Schraube und diesem...
0: Schraubklemme, ne? Genau. Mhm.
2: Dann schluppt das ganze
1: Ding hier so auseinander, wenn man es richtig bin, gemacht du hat. Du zieht es quasi hoch und die Räder fallen fast automatisch in die richtige Richtung.
2: Ja. Ähm, Brompton Kenner werden mich jetzt auslachen, weil die das natürlich halt innerhalb einer Sekunde hinkriegen. Aber das muss man ähm, ja auch
0: sozusagen in Slow Motion für die Kamera machen. Ne? <lacht> ja, <lacht>
2: danke Michael. Genau, und hier ist auch ähm, nur ein, eine Pedale, die zum Zusammenklappen ist, weil die zweite Pedale wiederum hält die beiden Räder hinten zusammen. Und genau, wenn ich jetzt noch den Akku einsetzen würde, wandert der hier vorne hin und dann bin ich abmarschbereit.
0: Wobei mhm. bei den Testfahrten hatte ich ja immer so ein kleines bisschen, das müssen wir es auch festhalten, das hat ja keinen Ständer, mhm. so, so. Ähm, hatte ich immer so ein kleines bisschen ein, den Eindruck, ein Glück, dass die Bremsen nicht stärker sind. Weil <lacht> äh, ich fand es immer so etwas ähm, kopflastig. Ne?
2: Ja, ähm, dadurch, dass sowohl der Motor hier vorne sitzt, als auch der Akku ganz vorne sitzt, ist das ganze Ding halt kopflastig. Ne? Also wenn man eine Treppe das mal runter trägt, ist es nicht so schlimm, weil dann kann es eh schon nach vorne kippen. Hoch muss man es dann halt sehr weit vorne im Rahmen nehmen und es ähm, ist ein bisschen unangenehm. Okay.
1: Hm. Gut, magst du es nochmal kurz, weil es jetzt keine hat, müssen wir es jetzt leider wieder zusammenbauen. Ich bin hier irgendwie tausend Jahre zu spät geworden, äh, äh, um, um,
0: die, um den rechten Arm die ganze Zeit hochzuhalten. <lacht> Gott sei Dank.
2: Genau, ähm, dann machen wir erst wieder hier hinten hoch. Klappt das hier wieder zurück. Und dann steht das auch schon da unten auf so kleinen Rollen, was ah ja. auch ganz angenehm ist. Die
1: waren vorher so äh, da, wo man einen Gepäckträger normalerweise hat, etwa, diese Rollen. Genau.
0: Dann macht man das. So. So. dieses Sch Die Schraubscharnier wieder auf genau. und Sie gleichzeitig das Rad verdrehen. Ne? Genau.
2: Und hängt hier unten an so einem kleinen Haken, das werdet ihr hier nicht erkennen
1: können, ähm, damit das hier nicht nach vorne wieder wegklappt. Mhm. Dann wieder den Sattel. Schwupps. Den Sattel kannst du dann auch ähnlich wie beim Gussheikel oben lassen, um es daran dann zu schieben. Du ne? genau. könntest
0: das, das, ne?
1: Das, äh, warte mal. So, genau. Ja, und das ist ein super kompaktes Kistchen. Also, da schieben einige Leute größere Koffer durch die Züge ja. als dieses Ding hier. Auf ja. jeden Fall.
0: Weiter ja. als 20 cm, ne?
1: Ja. Schick, Ja, das ist gut. Und jetzt kann man das auch einigermaßen heben. Also, das Problem ist, dass man möglicherweise, wenn man durch, den, durch die Mittelstange greift, sich die Finger an den Reifen schmutzig macht oder kann man es weiter hinten? Kannst du,
2: also ist mir jetzt nicht aufgefallen, mhm. dass ich da großartig dreckig wurde. Du kannst aber auch einfach am Sattel oben an ja. anpacken. Weil es
0: ist ja eigentlich auch dafür bekannt, äh. ne, für diese Rollen äh, genau. zum Transport, dass man es dann eben tatsächlich auch schieben kann. Ne?
2: Zumindest so ein bisschen, weil diese dritte Rolle, die ist in das Schutzblech mhm. integriert, die ist halt super klein. Mhm. Ähm, viele Leute tauschen sich zumindest diese anderen beiden Rollen aus gegen solche Rollen aus ähm, Inline-Skates. Ja. Die rollen halt einfach besser. Das ist bei der hinteren dann ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es da gibt, es wahrscheinlich auch findige Möglichkeiten, das zu tun. Aber einfach nur rausnehmen und wieder rein funktioniert nicht, weil die halt nur so groß ist. Mhm. Das heißt, man rollt es eher auf den hinteren und die vordere ist nur zum, zum ja. Abstellen im Endeffekt. Ja.
1: Ne? Ja. ja, das ist ja praktisch. Ähm, vom Gewicht her, wie sind die vier Räder da? Das
3: leichteste war das Velo. Das wiegt 13 Kilo. Das ist auch wirklich für Klappräder generell, für E-Klappräder sehr leicht. Das war nicht nur das leichteste, es war zusätzlich das, wo das Gewicht am angenehmsten verteilt war, was man zunächst nicht denken würde, weil sowohl Akku als auch Motor sind im Hinterrad integriert. Aber die haben das ganz gut geschafft, dass man es sowohl zusammengeklappt als auch auseinandergefaltet gut tragen kann. Also da ist eben nicht so eine Front- oder Hecklastigkeit wie jetzt beim Prompten. Die beiden sind so in der Mitte und das Turn ist mit wie viel? 23 Kilo?
0: 22, etwas Kilo. Mhm. Abstand das ist das Schwerste. wiegt nur ganz, also gerade mal 5 Kilo weniger als äh, mein normales E-Bike mit zwei Akkus.
3: Genau, aber das ist, wie Michael vorhin sagte, also was man dann positiv beim, beim Turn merkt, das ist schwer, das fährt sich aber eben dann auch wie ein vollwertiges Fahrrad. Bei den leichten merkt man es auch, dass man Kompromisse macht, also das Brompton mhm das würde ich jetzt nicht 20 Kilometer pendeln, das ist dann halt wirklich für die letzte Meile mhm. gedacht und das Velo ähnlich und das Ghost-Hack ist so zwischendrin. Mhm. Genau, Reichweite. Habt
1: ihr die im Kopf? Ungefähr.
3: Die sind die kleineren, auch wieder die leichteren, auch das ist dann ein Kompromiss, Das sind kleine Akkus drin. Ich glaube, das Velo hat 175 Wattstunden, also das ist sehr wenig. Wenn wir das, wir haben die auch schon beansprucht. Wir haben die in hoher Unterstützung gefahren im Test. Da hat es keine 30 Kilometer gehalten oder gerade so 30 Kilometer. Ähm, die Rekuperation, das heißt, man tritt rückwärts, dann wird ein bisschen Energie dem Akku zugeleitet. Das ähm, ist eine Besonderheit bei dem. Das das genau, das ist eine fahren. Velo-Besonderheit. Ja. Mhm. Ähm, das mag funktionieren. Wir konnten es ein bisschen schwer testen, weil wir Glück mhm. und in dem Fall auch Pech hatten für das Testszenario, dass wir durch den Stadtwald in Hannover fahren können. Da musst du kaum halten. Also wenn das... Kann man dann machen, wenn man auf eine rote Ampel zufährt, kann man zurücktreten, dann bremst das leicht ein. Du kannst dadurch das hinauszögern, dass der Akku leer wird. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass man dann unendlich mitfahren kann auf ja. leichteren Unterstützungsstufen. Ähm, das zusätzliche Problem beim Velo war, dass man, nicht, äh, dass man das ganze Fahrrad immer hochnehmen muss. Ähm, wenn man im Büro arbeitet, muss man jetzt immer komplettes Rad an die Steckdose tragen. Beim Prompten, das Hält auch nicht so lange. Es waren auch so um die 30, 35, 40 Kilometer. Was da aber nicht so ein Riesenproblem ist, weil wir den Akku hatten wir ja gezeigt, dass so eine kleine Tragetasche, die man ohnehin mitnehmen muss. Das heißt, das ist kein Problem, das bei der Arbeit dann einfach zu laden. Und das Turn Ja, gerade Kilometer mindestens.
0: also das Turn hat ja einen 500 Wattstunden Akku, einen ganz normalen Bosch Akku. Es ist ja auch entsprechend mit einem Bosch Mittelmotor ausgestattet. Da erzielt man eben die marktüblichen Reichweiten und ähm, bei, was war ja, jetzt für
1: eine Reichweite nochmal bei dem Turn? Bei dem 85? Ja, also Ja,
0: Im mhm. Alltagsbetrieb kommt man damit hin. Natürlich mhm. sind jetzt die Angaben auf einer äh, Messstrecke immer ein bisschen anders. Mhm. Ne? Es hängt ja sehr viel auch davon ab, wie man selber fährt, was man für eine Topografie hat, wie der Wind steht, wie kalt es draußen ist und so weiter und so weiter. Aber im Alltagsbetrieb ähm, kam ich locker zweimal hin und zurück ne? und das würde eben bedeuten über 80 Kilometer.
1: Was dann auch heißt, man muss sich gar nicht drum kümmern, ob man es im Büro laden muss, sondern dass man die normalen Pendelstrecken, da kann man sich aufs Zuhause laden, beschränken. Und beim go noch? Das hat auch
2: einen 300-Wattstunden-Akku, so wie das Brompton. Ich habe aber über, ich mal, 10 Kilometer mehr ungefähr rausgekriegt, normalerweise daraus. Das hängt mit der bisschen ausgefeilteren Motorsteuerung zusammen, glaube ich. Das Brompton hat da drei feste Stufen. Und das go Regelt das ein bisschen feiner, ähm, habe ich zumindest das Gefühl und man kann in der App da einiges so irgendwie einstellen. Ähm, Uns hat halt auch größere Räder, ne? das, es rollt halt einfach ein bisschen leichter.
1: Und Turbo Boost. Und den hervorragenden <lacht> Turbo Boost. sehr hat Spaß gemacht. Ich bin da auch. Eine Runde sind wir zu viert gefahren. Das war schon sehr spaßig. Ähm, die Akkus, genau. Kann man sie beim beim äh, Brompton muss man den Akku sogar rausnehmen. Wie, no. wie lädt man den? Braucht man ein Ladegerät dafür? Genau, man braucht ein Ladegerät dafür. Ich suche mal,
2: hier ist so eine kleine so eine Gummiklappe.
1: Mhm. Und, ein proprietärer ähm, es, kleiner Anschluss ist das. Genau, hier ist mhm. so
2: ein 5-Pin-Anschluss. Äh, mhm. Beim go -Cycle kann man ihn rausnehmen, ist aber ein ziemliches Gefummel, würde ich uns hier vor der Kamera gerne ersparen. <lacht> man muss dieses Scharnier hier vorne aufmachen und dann kann man ihn so ein bisschen irgendwie entriegeln und hier vorne rausziehen.
1: Also aus den Rohren quasi würde man ihn dann rausziehen. Genau. Mhm.
2: Ähm, und sonst, der hat so einen, so einen runden Konnektor, den man über so eine kleine Klappe an der Seite einfach reinstöpselt. Dazu muss man den nicht
1: rausnehmen. dann. Nee, also nee
2: den bleiben. kann man drin lassen. Mhm.
1: Man kann ihn auch draußen dann? Ja, man kann ihn auch draußen. Okay. Ja.
2: Ja. Aber Also ich glaube, das ist eher dafür gemacht, dass du das so drin lässt und jetzt nicht täglich ein- und ausbaust. Ähm, weiß nicht, ob man damit dann, wenn das das Szenario ist, ob man damit dann glücklich wird, weiß ich nicht. Ja. Ähm, mhm. Beim Turn konnte man ihn, ja. kann man ihn auch entnehmen. Da ist ja sagen wir, in
0: Schwerpunktnähe, also über dem Motor platziert ja. und äh, ist ein ganz handelsüblicher 500 Wattstunden Akku von Bosch. Ja. Äh, da gibt es eigentlich wenig Besonderheiten. Äh, natürlich ist wie immer erwähnenswert, dass da so unten diese Gummiklappe, zum, äh, um den Stecker jetzt dort anzubringen, zum Aufladen, dass die gewohnt fummelig ist. Ne? Ja. Also äh, wenn man da mal bei Regenwetter fährt, dann... Äh, geht es nicht ohne Dreckfinger.
1: Okay. Aber das heißt, alle haben eigentlich eine Reichweite von mehr als 30 Kilometern. Das heißt, ja. solange man nur 15 Kilometer pendelt, muss man sich äh, im Büro aufladen, gar nicht drum kümmern, sondern kann zu Hause laden. Ja. Im Endeffekt, okay. Ähm, wenn man mehr mitschleppen will, wie, wie, wie verhalten Sie sich Richtung Gepäckträgern? <lacht>
2: unterschiedlich. <lacht> da ist, würde ich sagen, das Vectron S10 von Turn ja. unser Musterschüler gewesen. Ja, ja. Also das hat einen in den Rahmen integrierten Gepäckträger, der auch richtig viel aushält. Und es ist einfach das stabilste Rad gewesen, fand ich. Das ja. war auch ein Standardgepäckträger. Also äh, nicht normalen. nur
0: das, hm. man kann mehr als ein Standardgepäckträger mhm. dran, also dranbauen. Äh, auch kindersitztauglich ist mhm. er und äh, eine Auflast von, ich glaube, es waren 27 Kilo oder so sind möglich. In jeder Hinsicht sehr, sehr stabil.
2: Taschen passen auch direkt dran, ohne dass man ja. irgendeinen Zusatz hat. Also, ich habe das auch.
0: ausprobiert mit meinen Ortlieb-Taschen, mit meinen VD-Taschen und so. Das ging völlig problemlos.
1: Cool. Und hier die beiden, die vor uns stehen, das Brompton und das GoCycle. ich sehe hier keinen Fahrrad, äh, keinen Gepäckträger. Nee, und es gibt noch keine Standardaufnahmen. also da muss man
3: normalerweise dann auch spezielles Zubehör kaufen, meistens beim Hersteller selbst, die das darauf angepasst haben. Das funktioniert dann schon, aber es wird halt auch entsprechend teuer. Das ist beim Velos gleiche. Also es sind halt jeweils dann 16, 20 Zoll Fahrräder. Da gibt es ja nicht so standardisierte, viele Gepäckträgerlösungen. Das heißt, in der Regel greift man dann doch zu der Herstellerlösung zu und das ist dann teuer. Ich weiß nicht, ich glaub, über 100 Euro ist das
2: ja, deutlich bei 100, allen Herstellern ja. gewesen. Also, mhm. mal beim Go-Cycle zum Beispiel, es gibt ohnehin sehr, sehr wenig Zubehör. Und ähm, das einzig also, sinnvolle Zubehör abseits von einer Abdeckplane und irgendwelchen Rahmenaufklebern ähm, ist halt der, der Taschenhalter, der dann da so an der Sattelstütze angeschraubt wird. Ähm, der kostet halt 240 Euro. von reinen Taschenhalter, wo du nicht halt so irgendwie einfach schnell was drauf machen kannst mhm. und ist auch seit Wochen nicht lieferbar. Also da bringt er mir noch nicht mal was. Ähm, was viele Leute bei oder bei Fallrädern generell, bei Brompton ist es sehr beliebt, bei anderen auch, ist halt ähm, eine Tasche vorne am Lenker zu befestigen, so wie bei Brompton hat der Akku, fällt halt da mit der Akkuposition weg oder man muss diese größere Tasche sich besorgen. Ähm, das Velo und das Turn waren, das ist allerdings auch Zubehör mit so einer klickfix halterung vorne ausgestattet. Okay. Da kann man also da auch irgendwie Taschen dran machen, das
1: geht dann auch ganz gut. Wobei wir bei den Testfahrten gemerkt haben, je nachdem wie so die, die Brems- und Steuerkabel sind, verheddert sich das manchmal schon da. Ja,
0: also da muss man tatsächlich einmal drauf achten. Also man macht diesen Fehler auch nur 1,0 Mal. Es <lacht> ja. geht nicht öfters auf die eine oder andere Weise.
1: No. Okay. Es gibt für, für manche Mountainbikes oder sowas ja spezielle äh, Gepäcksachen, die man sich an die Sattelstütze anbringt oder an den Lenker mhm. oder sowas. Ist bei denen auch nicht so ganz einfach, so Kram anzubringen. Nicht ganz
3: ne? einfach. Also, wenn man da an diese Bike-Packing-Taschen denkt, also mhm. da brauchst du ja auch irgendwo einen Rahmen. Also, ja. wenn du irgendwas ins Rahmendreieck hängen willst, brauchst du erstmal ein Rahmendreieck. Geht beim Prompten schon mal gar nicht. Mhm. Das Gleiche ist vorne, gibt es ja so, ja, die haben auch teilweise keine Standardlenker, da funktioniert es schon, so eine Lenkertasche vorne kann man sicherlich machen, irgendwie dran kleben mit Glätt, hinten an die Sattelstütze, das geht sogar relativ gut, weil man zwischen Sattel und Rad eben sehr viel Platz hat. Das heißt, da besteht keine Gefahr, dass man dann irgendwie mit den Taschen auf den, auf den Lenker dotzt, also das, das geht schon. Musst nur gucken, mhm. wenn du sie dann regelmäßig zusammenfaltest, da zum Beispiel, müsstest du sie dieses Mal entweder
2: abnehmen oder das halt ja. rausstehen lassen. Ähm, ja,
0: ja, das ist ja auch das Problem mit Werkzeugtaschen, wenn man jetzt mal gerüstet sein möchte für für äh, ja, einen Reifenplatzer oder, na, nicht Platzer, dann kann man sowieso nichts mehr machen, aber halt für, ein, für äh, einen Platten einfach, dann ist das äh, auch mit den Falträdern meistens etwas schwieriger. Haben wir ja auch diese... Niedlichen Luftpumpen-Imitationen gesehen, ne? Bei <lacht> einigen
1: Rädern. Irgendwo ist hier eine versteckt bei den Drums. Irgendwo in diesem ja. Suchbild ist Ach, eine sie ist hier auf Luftpumpe der anderen Seite, man sieht sie eh nicht. In der Kamera, genau. ja. mhm. Das heißt also, wenn man viel Gepäck regelmäßig mitnehmen möchte, nimmt man das Turn oder packt das lieber in den Rucksack oder hat vielleicht so gerade Glück, dass es in die kleinen Taschen passt, was man da so braucht. Ja, ich
2: meine, da muss man eben auch wissen, was man dann sich kauft, wenn man so ein. So ein Faltrad nimmt, weiß ich nicht, also ob man dann ein Rad kauft, wo man einen Hauptwert eben auf den Transport legt. Das,
1: dafür gibt es dann vielleicht einfach normale Räder, die besser geeignet sind. Okay, mhm. gut. Eine Sache, die mich immer noch interessiert, Scheibenbremsen. Normalerweise denke ich immer, wenn man sein Rad einfach mal so in die Fahrradständer rumpelt oder wenn es in den S-Bahn-Fahrradwaggons super voll wird und alles rumpelt gegeneinander, ist doch so eine Scheibenbremse nicht das robusteste. Ne? Oder was würdet ihr sagen? Das Problem ist ja, wenn sie eine ne Macke kriegt, kann man gar nicht fahren. Wenn eine normale Bremse einen Schlag kriegt, bremst es halt nicht mehr so
0: gut. Ja, ist, ich meine, ich bin jetzt in den letzten Jahren mh, bestimmt... 30, 40.000 Kilometer gefahren, vieles davon auch mit Scheibenbremse. Ich hatte damit in der Praxis kein Problem. Was ich schon wichtig finde, ist, wenn man gerade mit einem schwereren Fahrrad motorisiert ist, dass schon die Bremsen an sich, ähm, sagen wir hydraulische Bremsen sind. Also eine, eine Magura oder sowas in der Art äh, würde ich da schon gut finden. Wir haben es ja auch gemerkt, dass einige oder das eine oder andere äh, Falt- bzw. Klapprad im Test hatte ja sowas nicht und das hat man sehr deutlich gemerkt im, im, im Fahrverhalten bzw. im Bremsverhalten.
1: Ganz genau. Wie, wie bremsen die Fahrräder? Welches war das, was also nicht so gut das, ist?
0: das Turn, das bremst praktisch aus dem Stand, da fliegt einem das Gebiss aus dem Mund. Ja, also das hat Scheibenbremsen, <lacht> ne? Auf, ja. Also das äh, war auf jeden Fall äh, praktisch sofort zum Stehen zu bringen. Und ich denke, also aus Erinnerung wäre, glaube ich, das prompten schon dasjenige gewesen, was... Genau, was am schlechtesten gebremst hat. Da musste man praktisch vorher mit dem Fähnchen winken und sagen, Achtung, ich habe jetzt vor, anzuhalten. Er ist so wie so ein Tanker ne? und nach zwei Kilometern steht er dann. Also nee, im Ernst, also so ungefähr so, es braucht schon so seine 20, 25 Meter, bis man
3: stand. Genau, das hat ja auch so Felgenbremsen und da war auch der Wechsel immer gefährlich. Wenn man erst das Brompton gefahren ist und dann sind wir auf Turn umgestiegen, das einfach zehnmal so gute Bremsen hat, gefühlt. Also das war tatsächlich einfach gefährlich erstmal, weil du nicht mal gewusst hast, wie schnell das bremst. Also.
0: ja, Und dann kommt halt noch dazu, dass es dann eben auch noch kopflastig ist, ne? wenn dann die, die Bremse vorne dann auch nur besonders gut beißt. Ne? Dann kann, kann man sich damit natürlich auch leicht in so eine erdnahe Umlaufbahn katapultieren. <lacht> ne? also
2: ich fand auch, also drei hatten halt Scheibenbremsen und das prompten halt nicht. Das hat man gemerkt. Das ist jetzt nicht unbedingt so, es muss nicht total schlecht sein, wenn man keine Scheibenbremse hat. Nee. Ähm, aber gerade wenn wir hier durch die Eilenriede, durch den Stadtwald und über diese steilen Brücken gefahren sind, über den Messeschnellweg und man da runtergefahren ist, also ich, ich vielleicht keine Angst, aber richtig sicher fühlt sich das auch nicht an, wenn man halt dann richtig bremsen muss halt. ähm, Das fand ja. ich auch, ja. Mhm. Muss man halt wissen, wie es Geläuf ist, wo man so unterwegs ist und wie man selber das irgendwie für sich einschätzt. Ja, ich mein, man muss so ja auch gut. immer
0: den Einsatzzweck sehen. Nach, ähm, was, was, hat, was hat man damit vor? Wie viele Kilometer fährt man damit? Es ist in der Regel ja kein Reiserad. Hm. Ich denke, es muss nicht unbedingt Scheibe sein. Eine ne gut dosierbare Felge äh, nach Möglichkeit hydraulisch wäre schon ganz passend. Hm. Natürlich ist bei dieser Kategorie Fahrrad natürlich auch immer interessant. Jedes hervorragende Bauteil, was man da jetzt spendiert, erhöht natürlich auch immer das Gewicht. Ne? Mhm.
1: Das Bromden hat aber äh, keine Hydraulikbremse, ganz normale Felge. Also Oder? gefühlt,
0: gefühlt mhm. war das jetzt eine ganz normale äh, glaube, Schuhen, äh, Felgenbremse, klar. aber ja. das weißt du jetzt. Äh, wir wir
2: können es nachgucken. Ich weiß es aus dem Kopf jetzt auch gerade nicht, aber sie hat mich einfach. Technik hin oder her nicht überzeugt. Das ja, also
1: bremst zumindest schlechter als meine private Hydraulikbremse. Ja. Ja. Ja.
3: Genau, okay, hat man ähm, finde ich, beim das Gefühl gehabt, dass es halt das Brompton, das ein Erfolg ist, also ist das kleine Faltrad und dann ist einfach ein E-Motor dran gebaut und ansonsten nichts verändert. Das merkst du halt an Stellen, nicht nur an der Bremse, auch äh, der Motor fährt sich sehr eigenartig. Also die anderen haben sich halt viel natürlicher ähm, gefahren, viel natürlichere Kraftentfaltung gehabt. Das ging sehr abrupt teilweise los, dann hat es weiter angeschoben, wenn man schon aufgehört hat zu treten. Also ähm, das Hauptargument fürs Brompton ist halt, dass es sehr klein sich zusammenfalten lässt das hat aber, kannst du aber halt auch ohne Motor. Also bei dem würde ich überlegen, brauchen wir überhaupt einen Motor. Das ist bei dem schon die Frage drängt sich ein bisschen auf, weil es einfach auch deutlich teurer ist mhm. äh, mit, mit E-Motor.
4: Mhm. Okay.
1: Ähm, sonst im Test haben sie sich aber alle ganz gut verhalten. Also bis auf dass das also, zumindest stabil. Also der, der Faltmechanismus hat funktioniert, die Bremsen haben irgendwie den ruppigen Bahnbetrieb überlebt. Ja, also ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, bei so einem Rad, was halt einfach ein Gelenk mitten im Rahmen hat, da knirscht vielleicht auch schon mal eher was ähm, oder oder knackst mal mehr, weil es halt einfach mehr bewegliche Teile sind. Oder auch halt jetzt zum Beispiel beim Brompton oder beim Velo mit dem mit dem Hinterrad, was halt so komplett ausklappt, das merkt oder hört man schon ab und an mal. Aber ähm, ich finde, man ist damit schon irgendwie ordentlich unterwegs und mhm. gibt dir recht, Robin, der der Motor von dem Brompton, der ist schon so ein bisschen Eigensinnig, eigenartig vielleicht auch. Ähm, manchen Leuten gefällt es auch. Also ja. meine Frau ist aber gefahren und sagt, oh, super, ne, das ist irgendwie so, das zieht schön das und sieht irgendwie, schön. ja, es ist irgendwie, aber es ist weniger natürlich so. Ähm, generell finde ich aber, sind sie alle ordentlich gefahren.
0: Ja, ja. ja. das würde ich auch sagen. Also man konnte sich an jedes Fahrrad eigentlich auch gewöhnen, selbst äh, an dieses. Äh, Velo, was ja eine sehr ungewöhnliche Art und Weise zu schalten hat, und wo man ja auch äh, erstmal lernen muss, dass diese Gangsprünge äh, sehr, sehr, sehr weit auseinander liegen, dass man also Oft äh, wie so eine Altstimme zu hoch oder zu tief ist. Ne? Ähm, genau, das, also das, das
1: müssen das, wir nochmal erklären. Was hat das für eine, für eine Schaltung?
0: Ähm, die schaltet man mit einem Fersenkick. Und zwar äh, drückt man sozusagen jeweils einen Stift in die Achse, wodurch sich dann die Übersetzung ändert. Und, also
1: die Pedale muss vorne sein, mit der man kickt quasi.
0: Sie muss vorne sein mit der, mhm. äh, mit, der, mit der Seite, mit der man kickt. Und wenn man mit, wenn man sozusagen den anderen Gang wählen will, muss die andere Pedale vorne mhm. sein. Und mit, äh, mit dem jeweils anderen Fuß muss man dann halt kicken. Ne? Wie viele Gänge hatte das? Zwei.
1: Zwei wirklich. Also nur hoch und runter. Genau, das ist der
0: sogenannte
3: Schlumpfdrive. Schlumpfdrive. Ja. Ne?
0: Das haben
1: auch andere Fahrräder noch?
3: Genau, das haben auch andere. Das kann man auch ja. nachrüsten lassen. Auch bei mhm. dem Velo. Man muss das nicht direkt damit kaufen. Man kann es auch ohne diese Schlumpfschaltung kaufen und die dann nachrüsten lassen. Das ist halt so ein Planetengetriebe im, äh, in der Radnabe vorne. Mhm. Also im Drehlager drin. Nicht hinten im Hinterrad. Ähm, Argument von Velo ist halt, ist, einerseits du brauchst weniger Kabel, du hast nicht vorne das Kabel am Lenker, das beim Falten praktisch. Es ist wohl wartungsärmer, das ganze Prinzip. Also du hast wirklich ja, du bist ja direkt an der Schaltung dran mit diesem Stift. Ähm, ist schon nachvollziehbar, aber wir haben uns ein bisschen schwer getan, die ersten drei, vier Ausfahrten, und dann irgendwann ist es auch kein Problem mehr. Also man tritt halt einfach mit der Ferse diesen Stift rein und dann ist die Übersetzung geändert und gut ist.
1: Also ich bin es während unserer Testfahrt einmal gefahren und einmal fahren reicht nicht, um da warm mit nein, nein. zu werden, aber ihr seid warm geworden damit. Ja. das es ist, ist auch dann nicht so
3: schnell wie eine Handschaltung. Also ja. das wird es, glaube ich, auch nicht.
2: Velo sagt es auch selber. Also, ähm Sagen wohl auch den Leuten, die das dort irgendwie kaufen, im Laden oder so, und zumindest sagte man mir das am Telefon, dass man die Kunden schon darauf aufmerksam macht. Da braucht man schon 20, 30, 40 Kilometer, um sich so richtig mhm. damit warm zu werden. Mhm. Ähm, irgendwie hat sowas schön Beiläufiges, wenn man es dann mal so raus hat, finde ich. <lacht> ähm, aber man kann halt auch nicht damit angeben, sieht eh keiner. <lacht> <lacht> also, ähm, was mich fast mehr hat, als sag mal, der Vorgang des Schaltens war, der unheimliche Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten. Ja, ja Gang genau. Halt. Ähm, das ist schon ein ordentlicher Sprung. Mhm. Velo begründet das ein bisschen damit, ähm, wie sagen, das ist dann für die Leute, die schneller als 25 fahren wollen, wenn der Motor halt aufhört und die dann halt wirklich ordentlich reintreten wollen. Mhm. Und sie bieten das auch noch in einer zweiten Konfiguration an, ähm, quasi mit einer Untersetzung für sehr bergiges Geläuf ich ähm, komme ja auch aus Österreich, keine Ahnung, ähm, wobei auch in Wien sind es auch nicht so viele Berge, aber ne, trotzdem, ähm, mhm. dann eben mit einer, dann, dann nennen sie es das, was wir hatten, ist der Speed Drive, also das ist anders der Mountain Drive, ähm, damit du dann halt ordentlich irgendwie hoch kannst.
0: Wobei ich jetzt den niedrigsten Gang so im normalen E-Bike-Tempo schon, äh, sagen wir mal etwas seltsam übersetzt, fand, weil man muss ja auch schon mit einer sehr hohen Trittfrequenz zugange Gange sein. Das ist
2: ja, gerade schon manchmal
1: ein bisschen was von Nähmaschine. Nee, ja. Also müsste eigentlich noch hügeliger sein als bei uns selbst. Ja, dafür. eigentlich,
0: eigentlich würde ich mir dann eher noch so eine Version in der anderen Richtung
1: mhm. wünschen. Mhm. Noch speediger, ja. Mhm die wieser Bergland-Version, die Norddeutsche Platter-Version und die Österreichische-Version. Wobei ich habe äh,
0: zum Beispiel mit äh, dem Turn ja etwas intensiver auch mal ausprobiert, wie man damit fährt, wenn der Akku mal alle ist oder ausgeschaltet ist. Und äh, da war ich auch relativ überrascht äh, mit dem Turn, wo ich jetzt eigentlich erwartet hätte, dass es, weil es halt ein sehr schweres Fahrrad ist, auch äh, sagen wir mal deutlich unkomfortabler wird, ähm, war war es doch so, dass es sich sehr angenehm fahren ließ, also auch ganz ohne Akku. Man hatte nicht das Gefühl, dass man gegen irgendeinen Widerstand noch antritt. Das ist natürlich auch klar dem Motor geschuldet, der dann komplett auskuppelt. Ne? Hm.
2: Es hat auch die meisten Gänge. Ne? Es hat ja. eine Zehngang-Kettenschaltung. Genau. Ähm, Velo, wie gesagt, zwei Gänge. Das go -Cycle hat drei. Und das Brompen bringt immerhin auch eine Sechsgang-Schaltung hm. darunter. Das ist eine Kombination aus Kette und Narbe. Hm. Ähm, fand ich auch eigentlich ganz, ganz cool, so, dass man da ein bisschen mehr variieren kann. Wenn man, wenn man einigermaßen viel fährt und man fährt eher im Flachen, wird man längst nicht alle von den sechs brauchen. Ja. Ähm, aber in dem Fall brauchen besser als, äh, haben besser als brauchen. Also wenn du mehr
1: ging, hast schon ganz gut. Cool. Und so ähm, Generell im Vergleich zu anderen E-Bikes, äh, die Klappmechanik macht es alles ein bisschen wackeliger. Fehlen sonst irgendwelche wichtigen Aspekte, die ein modernes E-Bike hat? Also, außer Gepäckträger und klappert nicht. Wir haben alle Konzepte nachgeschaut. Also, ich habe mich tatsächlich gewundert,
0: ne? so von wegen Klingel und so. Ich habe ja erst gedacht, ja, die haben vielleicht keine Klingel oder Lichteinlage vergessen oder sowas, was ja heute oft der Fall ist. Aber äh, ich habe mich da doch gewundert über die Ausstattung. Die war doch vergleichsweise gut. Mhm. Natürlich, ja. was Steffen ja schon gesagt hat, äh, Gepäckkonzepte sind da unterschiedlich ne? und auch äh, eben so die Basisreparatursachen fehlen halt auch. Ne? Ähm, aber. Ähm, ja, und auch den Motoren selbst
3: merkst du es an oder den Gangschaltung bei den beiden kleinen, bei Velo ja. und Brompton. Und die Ständer sind ankommen. halt oft ein bisschen fummelig, genau. ne?
0: wenn, wenn überhaupt vorhanden.
3: Ja. Aber gerade wenn man es Turn vergleicht, wir hatten auch die Gangschaltung schon angesprochen, also das von Komponenten ja wie ein ausgewachsenes E-Bike
1: ausgestattet. Also bei dem merkt man es wirklich kaum. Das Apropos, wir müssen noch was merken zwischendurch.
4: Wir machen noch mal kurz den Sponsor. <lacht> Raus aus dem Bermuda-Dreieck der Cyberbedrohung. Das ist heute Prio Nummer eins für jedes Business. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit das einfache und effektive Enterprise-Passwort-Management von LastPass und schützen Ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass – schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash So und umdekoriert haben
1: wir jetzt hier, sehr schön. Also die sind doch alle vier sehr unterschiedlich im Endeffekt. Wofür braucht man überhaupt ein Pendelfahrrad? Wir haben immer schon angesprochen, du fährst mit der Bahn und dann quasi von den Bahnhöfen, Büro und nach Hause. Was ein andere Ideen, was man mit so einem Faltrad eigentlich macht.
3: Also mit dem Turn kannst du halt auch einfach eine Tour machen, wo du nicht hinfahren, also wo du vielleicht zumindest mit dem Auto anreisen musst oder auch mit dem Zug ähm, und trotzdem dann Strecke machen willst. Das kannst du. Ein halt Trekkingrad wird bei manchen Autos eng bei den meisten und bei den meisten und das kannst du zusammenklappen und kriegst auch in normal großen Kofferraum, würde ich sagen, zwei Turns noch irgendwie gerade so rein. Ähm, ansonsten klar das klassische Pendeln. Ähm, es geht Geht mit allen mehr oder weniger gut. Ich habe ich hab gesagt, ich brauche auf gar keinen Fall so ein Klapprad. Und kaum hatten wir die Testräder, musste mein Auto in die Werkstatt. Und ich konnte das Klapprad einfach hinten reinschmeißen und dann mit dem Klapprad zurückfahren. Also ist im Alltag doch praktischer, als ich dachte anfangs.
0: Mhm. Ja, es ist mhm. halt auch ein klassisches äh, Zubringerfahrzeug, äh, was man oftmals eher, sagen wir mal, in der Peripherie einer größeren Stadt Ganz gut gebrauchen kann. In der großen Stadt hat man ja so als letzte Meilefahrzeug oft auch so neumodischen Kram wie äh, funktionierende Busse oder äh, Tretroller oder ähm, halt auch Leihfahrräder, die man so als, äh, die man überall abstellen kann. Das fehlt ja oft gerade, sagen wir mal, schon bei kleineren Städten im Umland. Äh, und äh, da ist es natürlich, denke ich, auch eine praktische Geschichte, wenn man dann mit seinem eigenen Fahrrad irgendwo hinfahren kann es mitnehmen kann, sprich Stichwort Diebstahlgefahr und so weiter. Und man hat es dann eben auch auf dem zweiten Abschnitt der Fahrt, wenn man eben aus dem Zug wieder aussteigt und dann vielleicht noch ins Büro fährt. Das ist ja auch bei uns der klassische Fall. Ich finde es auch
2: angenehmer, was du sagst, mit mein eigenes Rad dann mitnehmen, als was viele Menschen auch machen, sich so ein Schrottrad zu besorgen, was ich halt am Bahnhof dann irgendwo stehen lasse, für den Weg dann von mir aus zum Büro oder nicht, ähm, wo mir dann quasi, wo ich mir ah, ist ja auch egal, wenn es irgendwie wegkommt. Das ist aber dann oft halt auch einfach ein billiges Rad, was eigentlich nicht so richtig viel Spaß macht, sondern das ist halt da, weil, naja Gott, wenn eben was passiert, ist nicht so schlimm.
1: Und du ähm, musst dich ja trotzdem drum kümmern. Und das, das ist einmal im Jahr zur Inspektion oder sowas. Ja, und ja. Ähm,
2: dann habe ich dann irgendwie halt, ne, habe ich halt meinen Rad, ich weiß, das ist genau irgendwie so, wie ich das haben möchte und nehme das mit. Ein Kofferraum einladen finde ich auch ganz gut, weil du kannst dann, du brauchst halt keinen Fahrradgepäckträger, du musst ihn nicht aufs Dach hieven oder so, du musst so ein Ding da an der Anhängerkupplung spazieren fahren. Ähm, ob man das jetzt persönlich als Einsatzzweck braucht, das muss man dann natürlich selber beurteilen. Ähm, aber gerade so die kompakteren Räder, also wir haben es jetzt hier, ähm, sieht man auch in dem Heft, auf dem Titelfoto, ähm, drei passen da locker in so ein Kombi rein. So, ne? ähm, vielleicht, wenn man ein bisschen knollt, auch vier. Ne? Dann kannst du schon fast einen Familienausflug machen, ohne dass du halt ähm, mhm. irgendwie einen Fahrradträger brauchst und hast für jede Person ein Rad dabei. Mhm. Ähm, dazu vielleicht noch so Sachen wie Camping, oder vielleicht von mir aus die mit einem Boot fahren oder so. Da sieht man gerade so kleinere Räder gerne mal irgendwie noch drauf liegen. Ähm, ist schon nicht, nicht so unpraktisch, wenn man eben den Einsatzzweck dazu hat.
1: Oder ein Campingmobil könntest genau, ja. du auch irgendwo noch in die Ecke stellen. Ja. Ja. Wobei noch kompakter werden
0: natürlich dann auch Klapp- bzw. Falträder ganz ohne Motor. Die sind ja. natürlich dann auch von der Handhabung ein bisschen leichter und für viele Zwecke auch vollkommen ausreichend.
1: Absolut. Und manchmal mag auch ein Elektroroller für solche Zwecke dann sinnvoll sein, um mal eben Brötchen zu holen oder so. Ne? Ja. Muss man mögen. Mhm. Also,
2: ist halt wieder eine komplett andere Art Fahrzeug, ne? Also, irgendwie noch kleinere Räder, weil das ist das, mhm. was mir im Vergleich zum großen Rad dann einfach am meisten fehlt, ist mehr Radgröße, weil es dann einfach dann, das habe ich gerade bei dem Prompten, was die kleinsten Räder hat, gemerkt, 16 Zoll ist halt echt nicht so viel. Und wenn du dann über grobe Bordsteine oder sonst irgendwie fährst, da hat auch der Akku ab und an mal den Kontakt verloren. Das fand ich nicht so cool, dann für ein paar, meistens ist er dann so nach, drei, vier Sekunden wieder angesprungen quasi. Er mhm. dann wie verrückt und ähm, <lacht> manchmal habe ich so so gedrückt wieder und dann ging es wieder. Ähm, das hängt dann auch mit kleinen Rädern, in dem Fall auch noch relativ schmalen und ziemlich hart aufgewohnten Rädern zusammen. Zum Beispiel das Go-Cycle und das Turn mit, also das Velo hat auch 20 Zoll, aber die beiden haben breitere Reifen, die haben über 2 Zoll breite Reifen. Das ja, man sieht das ja hier, wenn man den, ähm, sich das hier anschaut
1: und nicht nur hört, das sieht ja schon fast aus wie so ein Ballonreifen und das bügelt auch ein bisschen was weg. Ja. Okay. Ich fand es auch praktisch, mir zu überlegen, dieses Turn, gerade weil man das volle Gepäck hinten drauf packen kann, ja. äh, damit eine Tour zu machen und äh, in den Bahnhöfen besser voranzukommen. Also mein Gott, ganz oft gibt es Aufzüge, da passt man mit einem normalen Fahrrad gar nicht rein. und da kann, äh, So ein Klapprad mh. ist zumindest schon mal kleiner, ohne dass man es klappen müsste, passt man da in manchen. Ja, das ist tatsächlich Blöden. in vielen Bahnhöfen mhm. ein
0: Problem, dass die Aufzüge äh, vielfach nicht mehr für heutige Fahrräder geeignet sind, die sind zu kurz. Ne? Und ja. äh, eben das schon angesprochene Thema ist ja auch Diebstahlschutz. Ne? Man äh, macht irgendwo eine, eine Fahrt hin und äh, guckt ja nach seinem Fahrrad und ist dann ganz verwundert, weil plötzlich zwei da stehen. Ne? <lacht> das ist, ja. ist halt immer noch ein ungelöstes Problem vielfach. Ja. Die Politik geht da ja auch nicht dran ans Thema. Äh, Fahrraddiebstahl äh, ist... Heute auch eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Die Testräder haben ja, ich glaube, zum Teil eben auch über 4.500 Euro gekostet. Das ist dann schon ein bisschen mehr als so ein einfacher Ladendiebstahl. Ne? Mhm.
1: Ja, über Preise müssen wir vielleicht gleich auch noch ganz kurz reden. Und das ist auch vielleicht für viele Leute, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, noch auch ein wichtiger ja. Aspekt. Wenn man das teure Rad gar nicht draußen stehen lassen möchte, auf der Straße keine andere Möglichkeit da ist, hat man das Ding vielleicht schneller noch jeden Tag in die Wohnung geschleppt oder wenn man Glück hat, mit dem Aufzug da hochgefahren als normale Elektroräder. Das auf jeden Fall. Wenn man überhaupt einen Aufzug hat in der Bahn jetzt äh, ja. wiederum <lacht> und nicht sowieso alles die Treppen hochschleppen muss. Ja, und da
2: braucht man auch, sagen wir mal, vor, dem, vor diesen Faltmechanismen, braucht man jetzt auch keinen großartige Angst zu haben, ja. egal bei welchem Rad. Wenn man, wenn man dieses Rad ein paar Wochen benutzt, dann geht das sofort irgendwie zack, zack in Fleisch und Blut über, auch wenn halt irgendwie zum Beispiel beim Velo einfach ein paar Arbeitsschritte mehr vielleicht sind. Wenn man das als
1: wenn man das regelmäßig verwendet, ist es unkompliziert. Okay. Dann ganz kurz noch zu den Preisen zum Schluss. Mhm. Was kostet wie viel? Gibt es die auch ohne Elektro?
3: Die genauen Preise weiß wahrscheinlich mhm. Steffen am besten. Alle kosten viel. Ja. <lacht> und ich glaube, es fing bei 3.000 an. Und und zumindest das Brompton hatte ich ja erwähnt. Das gibt es auch ohne Elektro. Das Turn in irgendeiner, irgendeiner Art auch. Ich weiß nicht, ob es genau das dann ohne Elektro gibt. Und das Velo gibt es auch. Und die Preisunterschiede sind teils echt eklatant. Also das Velo kostet weniger als die Hälfte oder knapp die Hälfte ohne Elektro. Ähm, statt dieser Zweigang-Schlumpfschaltung hat es dann eine Zehngang-Schaltung. Also da muss man schon überlegen, brauche ich wirklich diese, diesen E-Antrieb? Also ist, beim Velo reden wir glaube ich von etwas über 3000 mit E-Antrieb und 1700 so circa mhm. mit der Zehngang-Schaltung, die im Alltag natürlich auch Vorteile haben kann. Also es kann auch sein, dass man das selbst viel praktischer findet. Das ist dann noch ein bisschen leichter. Man muss es nie laden. Also die Unterschiede sind enorm, die genauen Preise. Treffen.
2: Ja, 3300 war das Velo in der Konfiguration oder in der Anfangskonfiguration. Der Schlumpfdrive kostet dann nochmal einen Aufpreis von 300. Gibt es auch noch deutlich teurer, meine ich, mit einem Titanrahmen. Ich überlege gerade, ob es das E-Bike auch gab oder nur das ohne Motor. Ähm, das Go-Cycle war 3800. Kann man auch noch ein bisschen draufzahlen, wenn man es mit ein bisschen Carbon in dem, dem Mittelteil vom Rahmen haben will. Dann kostet es glaube ich 200 Euro mehr. Und dann gibt es aber auch noch das G4i. Das geht bis über 6.000 Euro. Das hat dann noch mal ein bisschen edlere Materialien. Hat ein bisschen, es hat auch kein Display am Lenker, aber nicht nur fünf LEDs, sondern mehr. Und hat eine andere Beleuchtung vorne und so. Wobei ich an der Beleuchtung gar nichts auszusetzen hatte. Die ist voll okay. Mhm. Ähm, das Turn war das teuerste bei uns ähm, im Vergleich mit 4.400 ja. und ähm, das Prompten war glaube ich 3.500. Mhm. Also sind alle auch für E-Bikes jetzt nicht günstig. so. Äh? Mhm. Aber das
0: findet man ganz oft und da muss man auch beim Kaufen sehr aufpassen, welche konkrete Ausstattung man da jetzt bekommt. Also wenn ich mir meinetwegen auf der Website von Turn mal alle verschiedenen Modelle anschaue, damit bin ich schon eine Weile beschäftigt, ne? um mhm. da erstmal herauszufinden, wie sind die Ausstattungsvarianten, welche will ich davon haben, das muss man ja auch erstmal klären. Brauche ich überhaupt sowas wie eine App äh, am, am E-Bike? Wie, wie viel Anzeige will ich überhaupt haben? Reichen mir drei Lämpchen, die mir nur den Akkustand anzeigen oder will ich jetzt genau wissen, wie viel Kilometer bin ich, wann wo wie gefahren, mit welchem Schnitt und so weiter? Mhm. Das hängt sehr viel natürlich wirklich von den eigenen Vorlieben ab.
1: Genau, da haben wir jetzt noch gar nichts zu gesagt, Da werden wir euch dann aufs Heft verweisen. Als IT-Magazin haben wir uns natürlich die Apps und das ganze IT-Gedöns auch sehr genau angeguckt von den Rädern. Stimmt, wobei mhm.
2: es, also ich will nichts vorwegnehmen, ihr sollt es ja im Heft auch noch lesen, ähm, <lacht> so richtig notwendig, ähm, mit, mit ähm, abgesehen vom Go-Cycle,
1: fand ich die Apps nicht. Okay, cool. Ja, super. Vielen Dank bis dahin. Also wir haben vor allem gelernt äh, total, man muss genau wissen, wofür braucht man das E-Bike eigentlich und dann geben die passenden. Michael, welches würdest du dir holen von denen?
0: Ja, ich habe ja schon ein E-Bike, deswegen <lacht> würde ich mir noch eins holen, weil dann würde ich irgendwann mal Ärger kriegen, weil es wäre dann mein fünftes. gibt es E-Bike. Aber natürlich, äh, ich habe mir nicht ohne Grund das Turn jetzt genommen, weil mein Einsatzzweck wäre es pendeln für die Langstrecke, so 20 Kilometer plus und das hat es auch voll erfüllt.
3: Robin, was würdest du dir holen? Ohne E-Antrieb das Velo. Äh, Wenn es mit Motor sein muss, dann glaube ich das go -Cycle. Den turbo -Knopf, da haben wir noch gar nicht viel von geredet. Der ist geil. Der ist geil. <lacht> das lest ihr. Das, oder ihr müsst es ausprobieren.
2: <lacht> Steffen, was würdest du dir holen? Ich wäre so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, zwischen dem Go-Cycle, weil ich es von den Fahrleistungen ja schon ganz, ganz cool fand. Ähm, für mich als regelmäßigen Zugpendler ist aber auch dieses Kompakte von Brompton echt irgendwie sehr verlockend. Würde ich aber mhm. dann auch überlegen, ähnlich wie bei dir mit dem Velo, ob ich das mit dem Motor brauche oder ob es nicht auch ohne Motor geht. Außerdem, ja,
1: noch ein Fahrrad, das hat auch wieder noch ein <lacht> <lacht> Okay. Ja, bei mir wird es vielleicht das Turn werden, weil auch genau, also die Vorteile auf längeren Touren, die weiß sich durchaus zu genießen. Wir machen auch viel Fahrradtouren mhm. äh, mit, mit Bahnen da, davor, mhm. danach und so. Du wolltest ja gar nicht mehr absteigt bei der Probe. Ja. <lacht> 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 genau. Genau, noch bin ich fit genug, das normale Pendeln ohne Motor hinzukriegen. Mal gucken, aber in ein paar Jahren ist sowieso alles anders. Okay, vielen Dank. Habt ihr noch, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Wisst ihr noch, fällt euch noch was Wichtiges ein?
0: Wahrscheinlich schon. Kurz nach dem Abschalten der
1: Kamera. <lacht> oh gut. Bevor wir abschalten, noch mal ganz kurz. Das war jetzt äh, ein Artikel aus der CT 15. Der Ersttitel ist Strom erzeugen. Das habt ihr letzte Woche hier auf dem Kanal gesehen. Schaut nochmal nach, hört nochmal nach, wenn ihr es verpasst habt. Der Zweittitel war, wenn der Rechner lahmt. Äh, schöne Software zu finden für ältere und lahme Rechner, dass die noch ordentlich laufen. Über Sportstreaming habt ihr, hast du mit Nico viel geschrieben. Wie kann man Fußball und das ganze Gedöns dann auch im Streaming gucken? Es ist unglaublich kompliziert. Ähm, Sven hat viel über Starlink geschrieben, das ist auch super interessant, wie jetzt eigentlich, wie überraschend gut diese, dieser Satellitenkram funktioniert. Äh, und dann gibt es noch was zum digitalen Schach, das haben Hartmut äh, und Wilhelm geschrieben, digitale Schachbretter, die so ein bisschen mitspielen, das ist ganz cool. Und Wilhelm, der hat äh, sich nicht nur mit Schach, äh, mit Schach beschäftigt, sondern auch mit den Rubik's Cube äh, Zauberwürfeln. Und wie man die super schnell lösen kann. Und das ist auch ein Video wert. Das könnt ihr auf CT3003 sehen. Das hat Keno letzte, vorletzte oder vor zwei. Ich weiß gar nicht mehr so genau gemacht. Super spannend. <lacht> Schaut es euch an. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und äh, ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss. Hey, Tschüss.
4: Ciao. Ciao.